0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 195. Das ist die gleiche Zahl wie äh, bei, bei äh, Next News. Äh, Ausgabe von dem EV News Frühstück. Ja, ähm, ich hoffe, ihr seid alle gesund und habt wieder ordentlich Zeit äh, für die EV News oder beziehungsweise diese Woche wahrscheinlich auch Dinge, die da äh, drum zu tun haben ähm, oder die sich um die. Äh, gottartige gestalt des elon musk so äh, entwickelt haben fangen wir gleich mal mit einer geschichte an die schon einige zeit her ist ähm, und zwar gab es ja mal diesen tweet wenn ähm, tesla bei 420 dollar wäre würde elon musk sie von der börse nehmen und private nehmen und hatte dazu dann auch einen tweet rausgeschickt, ich weiß nicht warum die Bilder jetzt in dieser Version nicht mehr kommen, aber da haben wir auch den Tweet, äh, dass der da reingeschrieben hat, dass auch das Funding, also die, ähm, die finanziellen Mittel dafür gesichert werden. So, aha, jetzt sind die Bilder da, das ist ja schön. So, ähm, das Ganze ist äh, dann natürlich, weil es eben ähm, dann nicht dazu gekommen ist, dass man es private genommen hat und wir selbst heute mit den gefallenen äh, Kursen, auch dazu sprechen wir später nochmal, ähm, gab es natürlich eine, ähm, eine Aufsicht bzw. von der SEC eine, eine Untersuchung zu diesem Post, ob er das hätte machen dürfen oder nicht. Und das hat natürlich dann auch weitere ähm, ja, Gespräche nach sich gezogen und Untersuchungen der SEC, ob das, was Elon da so postet, in Ordnung ist. So, warum reden wir über solchen kalten Kaffee? Weil diese Woche bekannt geworden ist, ähm, wie Elon denn dazu gekommen ist und ähm, hat dazu auch sein E-Mail bzw. seine Textnachrichten äh, offenlegen müssen. Und ähm, er war damals im Gespräch mit dem saudi-arabischen Public Investment Fonds, dem PIF, zu dem wir später auch nochmal kommen. Daher passt das alles wunderbar herein. Und die waren da in ja, frühen Gesprächen. Und ähm, das war für Elon damals genug, um halt ähm, zu sagen: jo, Der Deal, der wird schon klappen. Ähm, dann kann ich das auch dementsprechend posten. Naja, wir wissen, was danach passiert ist. Und wir kommen zu diesen Dingen gleich äh, oder zu den Zusammenhängen gleich weiter noch. Ähm, dann haben wir News mal wieder von der Boring Company, beziehungsweise was ich eigentlich viel interessanter finde. Äh, wir haben darüber gesprochen, dass die Boring Company ein neues Funding bekommen hat. Also sie haben eine neue Investmentrunde gemacht und äh, sind dementsprechend auch jetzt ein Unicorn, also ein äh, Unternehmen, was mehr als eine Milliarde oder in den USA eine Billion US-Dollar wert ist. Ähm, und die werden nun ein Produkt, was sich auch Elon ausgedacht hat oder beziehungsweise aus seinen Science-Fiction-Comics ähm, ähm, angeteasert hatte und dann sozusagen einen, einen Wettbewerb über mehrere Institutionen, Universitäten und so weiter gebracht hat, dem sogenannten Hyperloop, ähm, das eigentlich freigegeben. Also, das ist kein Tesla oder kein SpaceX oder kein sonst was Produkt. Und jetzt ist es aber so, dass ähm, die Boring Company einen ähm, in Originalgröße getreuen Hyperloop bauen möchte und somit wieder zurück in das, in das Game um den Hyperloop geht. Ähm, ich halte das immer noch, also diesen Hyperloop in der Größe oder ein Transportmittel, ähm, äh, wo ich Waren über solche... Röhren entweder unterhalb oder oberhalb der ähm, Erdkruste äh, bewegen kann für absolut äh, zukunftsträchtig und auch sinnvoll, beziehungsweise wahrscheinlich sogar notwendig für äh, den Wechsel in der Mobilität. Von daher bin ich gespannt, wann und wie dieses, ähm, äh, diese, 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 dieser Hyperloop in Originalgröße dann äh, gebaut wird und was man daraus für Erkenntnisse bekommt. So. Kommen wir gleich zum nächsten. Auch hier fehlt wieder das Bild, damit ihr wisst, wovon wir reden. Wir reden von Elon. Das wird jetzt wahrscheinlich ein etwas längeres und finanzschweres Thema. Denn ähm, wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass ähm, Elon ein großes Interesse hat, Twitter zu kaufen, dass es dort ähm, ja, An Anstrengungen gab, dass er... Ähm, Versucht ein, ein Funding für diese Übernahme zu finden und gleich einen Tag nach unserer Sendung, nämlich am Montag ähm, dieser Woche, wurde ein offizielles Angebot, was er gemacht hat, auch von Twitter oder dem Aufsichtsrat von Twitter, angenommen. Dabei ist es so, dass das Board von Twitter ja erst noch diese sogenannte Poisonpille, also diese giftige Pille ähm, Versucht hatte zu launchen, die es den aktuellen Twitter-Aktieninhabern ähm, erlaubt hätte, halt die mh, oder eine unbegrenzte Anzahl oder eine hohe Anzahl an Aktien auszugeben, neue Aktien auszugeben, was es dann immer hätte schwerer gemacht für ähm, eine ein, ja, feindliche Übernahme oder das, was jetzt hier mit, mit Elon Musk passiert, dass er das äh, komplett übernimmt. Ähm, schwerer gemacht oder beziehungsweise immer teurer gemacht. So, Was aktuell etwas ähm, strange ist, ist, dass Elon Musk ja mit seiner Übernahme den Aktionären garantiert einen Preis pro Aktie für eine Twitter-Aktie von 54,20 zu zahlen und ähm, der Preis ist aktuell darunter. Das ist eigentlich noch ein Zeichen, dass der Markt noch nicht ganz glaubt, dass ähm, diese Übernahme wirklich stattfindet und ähm, ansonsten würde der Preis wahrscheinlich sich irgendwie hier in, in die Richtung 54,20 einrichten, weil ansonsten wäre es ja etwas Einfaches, so eine Aktie vielleicht für unter 50 Dollar zu kaufen und bis im September zu warten, wenn es dann soweit ist, weil man dann sicher die 54,20 dafür bekommt. So, jetzt machen wir gleich weiter. Wie ist denn dieses Funding zustande gekommen? Elon gilt zwar immer noch als reichster Mann äh, der Welt, wobei das könnte sich diese Woche dann auch geändert haben, ähm, aber der hat das jetzt nicht irgendwie auf dem ähm, Konto oder im Safe irgendwie bar liegen, sondern sein, äh, sein Reichtum wird eigentlich anhand seiner... Aktienanteile ähm, und Optionen, die er in den Unternehmen hat, mit den jeweiligen Kursen ähm, bepreist. Und ähm, diese kann man dann beleihen. Also das heißt, man behält weiterhin seine Anteile und leiht sich sozusagen gegen die Aktien dann einen Kredit. Das ist das, was viele Milliardäre in den USA so machen weil sie dadurch dann ähm, eigentlich sehr, also fast nicht oder sehr gering besteuert werden, weil sie sozusagen sagen, sie haben kein, kein Einkommen, ähm, haben dann aber trotzdem diese ähm, hohen ähm, ja, Werte in ihren Depots drin. Und ähm, wir hatten dann das andere Thema gesehen, wenn dann wirklich für dieses... Ähm, Neukaufen von oder das Umwandeln von Optionen in echten Aktien, ähm, so wie das zum Beispiel auch bei Elon war, als er das Ziel von Tesla oder die Vorgaben, die vor vielen Jahren gemacht wird, wenn Tesla eine bestimmten Marktkapitalisierung hat oder eine bestimmte hohe Anzahl an Fahrzeugen produziert, dass er dann einen Bonus von so und so viele Aktien bekommt, ähm, dann muss das dementsprechend auch versteuert werden und da hat er das auch geschickt über Twitter gemacht, die Umfrage, ob er Steuern zahlen soll oder nicht. Ähm, und ja, hier in diesen 44 Billion äh, US-Dollar-Deal ist es so, dass es eine, ähm, ein, ein großer Blumenstrauß oder ein breiter Blumenstrauß ist, wo er einerseits einen Privatkredit aufgenommen hat, andererseits ähm, Aktien von Tesla verkauft hat und wiederum ähm, Finanzinvestoren dazu geholt hat, beziehungsweise man spricht davon morgen, äh, ich, ich glaube es war morgen Stanley, ähm, die werden das allerdings nur, man könnte das ähm, als Order Value Flow äh, bezeichnen, also die werden diesen Anteil dann dementsprechend andere Investoren weiterverkaufen. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem Thema, was hier nicht ganz ähm, ähm, klar eigentlich immer kommt. Also ähm, es muss, ja, nee, anders. Also wenn der Teil, den Elon auf seine Tesla-Aktien beliehen hat, nun durch den Verfall der Tesla-Shares ähm, oder des Share Preises weniger wird, dann kann es das sein, dass er hier nachschießen muss, also weitere äh, Sicherheiten bieten muss, weil sonst eben ähm, dass, ähm, dieser Kredit liquidiert wird und sich die Bank oder der Geldgeber, der gegen die Aktien ähm, ihm Geld leiht, das dann liquidiert und dann hätte er das Geld nicht. Also von daher, das ist... Ähm, das, ist, das ist noch ein Thema, was, was ja offen schwebt, aber es sieht danach aus, dass das jetzt weitergeht. So, meine persönliche Meinung dazu ist, ich weiß nicht, mh, ob das eine clevere Geschichte ist, weil wenn ich jetzt mit dazu hole, um diese Übernahme zu machen, dann muss ich ja auch irgendwie nachweisen, dass ich meinen Job besser machen kann, als das Unternehmen das vorher getan hat. Also das heißt in erster Linie mal, es muss gleich viel Engagement oder sogar mehr Engagement auf dieser Seite sein und ich muss das irgendwie monetarisieren, damit ich diese 44 Milliarden da auch wieder aus diesem Unternehmen rausbekomme, weil das ist ja nicht ein privates Hobby, das wäre es nur, wenn es mein eigenes Geld wäre, sondern... Ich werde dagegen ja auch verprobt. So. Und ähm, ich finde, ein gutes Beispiel, was ich diese Woche dazu gehört habe, nur weil ich ein Lieblingsrestaurant habe und ich so viel Geld habe, dieses Lieblingsrestaurant zu kaufen, heißt das nicht, dass das Essen danach besser wird. Ähm, die Gefahr ist eher da, dass irgendjemand dem Koch dann sagt, wie er seine Sachen zu tun hat ähm, und dass das eben in eine andere Richtung gehen könnte. So, Dann... Ähm, und das halte ich noch mehr als ein Gag. Äh, hat dann Elon am Freitag ähm, seinen nächsten Übernahmekandidaten bekannt gegeben, den er gerne äh, private nehmen würde. Ähm, und das wäre ähm, Coca-Cola und er würde das Kokain gerne zurück in die Coca-Cola bringen wollen. Das ist natürlich... Ähm, hoffentlich nur als Scherz gemeint, in mehrerer äh, Hinsicht. Coca-Cola dürfte über 450, 460 Milliarden ähm, wert sein. Das übersteigt selbst das, ähm, äh, das Vermögen des reichsten Menschen der Welt. Und ähm, ich hoffe auch nicht, dass es ernst meint, äh, das Thema Kokain wieder in die ähm, Coca-Cola reinzubringen. Ähm, was mich aber noch zu dem Punkt führt... Ähm, wir hatten Coca-Cola, wir hatten äh, Twitter, ähm, wo eigentlich, oder was das eigentlich für euch bedeutet, für euch alle, die irgendwie ähm, Aktionäre sind, denn dann haben wir hier nämlich genau diese, diese Bestätigung, Elon hat nämlich 8 äh, Milliarden seiner Tesla-Aktien verkauft und daraufhin ist natürlich auch der Aktienkurs gesunken. Das heißt, durch seine Handlung ist hier, hier spricht man von 16%, ich meine es waren in der Höhe sogar ähm, über 20% des Wertes von Tesla ähm, entwertet worden. Ich hatte letzte Woche ja auch das provokant, gefragt: verliert er seinen Fokus auf Tesla und auf seine Firmen, in denen er drin ist. Ähm, und äh, das könnte man jetzt hier auch meinen, weil er wie gesagt weniger Interesse hat, weil er so einen Großteil ähm, seiner Aktien oder seiner, seiner Stimmrechte auch verkauft hat. Und was natürlich noch hinzukommt, ist, der macht es ja nicht aus Spaß, sondern der, der versucht natürlich ja auch ähm, ähm, mit Twitter oder mit Tesla und, und so weiter weiter sein Geld zu verdienen und weiterhin wahrscheinlich der reichste Mensch der Welt zu sein oder äh, wie auch immer. Was man aber hier sagen muss, das ist nicht ganz fair, dass das jetzt auch ganz allein auf den Verkauf äh, von seinen Aktienanteilen und dem ähm, Kauf sozusagen von Twitter äh, geschoben wird, dass der Aktienkurs weit gefallen ist. Denn es hat da auch dazu geführt, dass ähm, in Indien, ähm, davon gesprochen wird, dass man ähm, überlegt, die ähm, Fahrzeuge nicht aus Giga Shanghai zu holen. Indien gilt als einer der ähm, Wachstumsmärkte, wo halt ähm, ein schnelles Wachstum, ähnlich wie es in China in den letzten 20 Jahren äh, entstanden ist, passieren wird. Indien ist aber immer sehr reserviert gegenüber China gewesen. Also das ist auch so eine nennen wir es mal nicht Feindschaft, sondern sondern ein, äh, eine, eine Herausforderung zwischen den Ländern gewesen und ähm, hier ging es nun darum, dass es einerseits um den Shutdown der ähm, Autoproduktion in Shanghai geht, ähm, wegen Covid-Lockdowns ähm, und zum anderen stellt man sich jetzt die Frage, ob dann nicht ein ähm, Besitzer eines ähm, Social-Media-Plattformen zu großen Einfluss nehmen könnte und das natürlich kontrovers ähm, ja gesehen wird. Und das sind natürlich alles Dinge, die, die dieses, dieses ähm, Rad des Kursverfalls extrem beschleunigen. Es gab auch, ähm, oder es gibt ja immer noch weiter die Spekulation, dass es einen Aktiensplit geben soll bei Tesla. Ähm, ich meine, irgendwo einen, einen Screenshot gesehen zu haben, dass es einen Vorschlag gibt, nicht 10 zu 1, sondern sogar 20 zu 1 zu machen, also dass man ähm, in Anführungsstrichen noch kleinere Einstiegspreise für ähm, Privatinvestoren, Retail-Investoren schafft. Äh, wir hatten darüber gesprochen, dass das eigentlich egal ist, aber das irgendwie etwas ist, was dem Menschen irgendwie in den Köpfen ist, dass er sagen kann, ich habe eine Tesla-Aktie und nicht, ich habe 0,0... Punkt, 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 äh, Anteile an einer Tesla-Aktie, aber das Stimmrecht und oder äh, der Anteil an dem Unternehmen wäre der gleiche. Genau, der Raymond Stapelfeld schreibt noch ein anderes Thema zum Thema Twitter. Auch die ähm, Europäische Union hat sich dazu geäußert, dass sie ähm, das sogenannte ähm, Recht auf Meinungsfreiheit ähm, auf dieser Plattform gewahrt sehen wollen. Äh, das, ist, das ist auch ja etwas, was Elon gesagt hat oder wo er ein Vertreter ist, das Thema Free Speech. Ähm, das ist, äh, vielen Dank für diesen Hinweis. Dann bringe ich nämlich diese Anekdote noch. Auch das ist diese Woche passiert. Ähm, das funktioniert aber bei vielen dieser ähm, Multimilliardäre ähm, eher einseitig oder in einer Einbahnstraße. Also wir haben halt eben genau dieses Thema, wo es Regeln gibt, äh, gegen die Elon gerne mal verstößt und äh, dann versucht auch mit seinem äh, Mob an, an Followern äh, dann öffentliches Recht oder bestehendes Recht oder Meinung zu ähm, umgehen. Und äh, so war das, dass ähm, er diese Woche oder in der vergangenen Woche gefragt wurde von äh, niemand anders als Bill Gates, ob er nicht in ähm, einem philanthropischen ähm, Fonds mit investieren würde. Und darauf fragte Elon dann, ob er dann noch seine Short-Position, äh, also... Anscheinend hat Bill Gates eine halbe Milliarde ähm, Short-Wertpapiere ähm, 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 oder Optionen auf Tesla gezogen, ob er an denen beibehalten wird. Äh, daraufhin sagte dann äh, ähm, Bill Gates, äh, dass er äh, denkt, dass das weiterhin so ist und äh, er das bestätigt, dass sie ein Short-Interest ist. Und darauf, dann war für Elon das Thema erledigt, dass er hier... Ähm, etwas unterstützt, was ähm, Menschen, die weniger Glück hatten im Leben oder weniger Zugang zu Kapital haben, äh, helfen, weil äh, Elons Aussage war, also wenn äh, Bill Gates, ähm, kann er nicht für voll nehmen, wenn er das einzige Unternehmen, was den Planet grüner machen will, nicht unterstützt und das sogar shortet, ähm, dann kann er auch an seinen philanthropischen ähm, Projekten nicht teilnehmen. Und da sieht man, wie das Thema Meinungsfreiheit, Free Speech denn auch verstanden werden kann. Ja, so, und kommen wir zum letzten äh, Thema. Auch da geht es nochmal um ähm, eine Übernahme bzw. einen eine, ein Fall, der mit einer Übernahme dann zu tun hatte. Wir hatten das damals gesehen, als Tesla Solar City mit übernommen hat. Ähm, da gab es dann von einigen Tesla-Aktionären ähm, Einwände oder man ist da auch äh, gegen ihn vorgegangen, dass auch hier die SEC untersucht hat, weil sie der Meinung waren, dass Elon hier einen, ein zu hohes persönliches Interesse hatte, also sein äh, Bruder war das glaube ich, war damals ähm, CEO von Solar City. Und ähm, man sprach davon, dass es nicht zu einem fairen Preis übernommen wurde von Tesla, sondern dass ähm, der Preis zu hoch war und ähm, somit Elon bzw. das Geld in der Musk-Familie dann künstlich äh, ähm, ja, überbezahlt wurde und man eigentlich mehr bekommen hätte, als man wahrscheinlich von einem anderen bekommen hat. Das ist nun von einem äh, Judge, also von einem ähm, Richter, ähm, abgelehnt worden. Also Elon hat diesen Fall gewonnen. Es war ähm, sehr tief involviert gewesen, aber man hat wohl ähm, sich darauf einigen können, dass es wohl doch ein fairer Preis zu diesem Zeitpunkt war für SolarCity. So, damit sind wir schon am Ende vom Tesla oder Elon kauft. Twitter oder noch andere Firmen ähm, teilen und äh, an dieser Stelle äh, immer das Dankeschön an die Koffeinsupporter, die Kanalmitglieder, ähm, die den Kanal monatlich unterstützen, das ist die Stefanie Basler, der Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Bendura, Ralf Machulder, der Patrick Bauer, Olaf Lanfermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken so dann machen wir gleich weiter ich sagte ja äh, dass das hängen viele dinge zusammen und ähm, wir gehen noch mal zu dem Ford äh, post von Elon zurück also wenn tesla einen aktienpreis von 420 hätte würde er es von der börse nehmen und private nehmen und ähm, dass das ähm, die finanzierung dafür gesichert wäre ähm, und da hatten wir eben gerade davon gesprochen, dass es Saudi-Arabien mit ihrem PIF-Fonds ähm, war, die äh, hier äh, dieses Funding äh, hätten sicherstellen sollen. Und dann gab es ja ähm, eigentlich Aufruhr, weil eben der PIF-Fonds nicht in Tesla investiert hat oder Tesla Private genommen hat, sondern das entsprechende Geld in Lucid äh, investiert hat und Lucid hier gestützt hat. So, und diese Woche haben sie einen ähm, Vertrag unterschrieben für den Kauf von bis zu 100.000 Lucid-Fahrzeugen, die nach Saudi-Arabien gehen sollen. Hier ist aber in erster Linie, oder im ersten Teil dieses Agreements geht es um 50.000 Fahrzeuge, die jetzt fix bestellt wurden und eine Kaufoption für 50.000 weitere Fahrzeuge. So, und das ist natürlich ein, äh, man könnte sagen, ein Funding-secured-Moment. Also, wenn äh, Lucid hier sich jetzt darauf konzentrieren kann, die Produkte oder die Produktion wirklich so zu, ja, oder, oder von den Optionen so äh, zu perfektionieren, dass sie die ähm, Fahrzeuge mehr und mehr rauspurzeln kann. Also, dieses Thema Production-Heavy ist auch bei Tesla war, damit das erstmal losläuft, damit wirklich die Fahrzeuge in der Qualität und in der Erwartung ge, ähm, gebaut werden und da hilft natürlich, wenn man ein, einen großen Vertrag hat, der sichert, dass hier die Fahrzeuge kommen, ähnliches haben wir ja auch bei Rivian gesehen, wo dann für äh, Amazon ähm, das ist nur noch der Bestand, der da ist, denn das Thema mit Ford, die haben sich dann ja rausgezogen. Ähm, aber dass hier zum Beispiel auch mehrere hunderttausend Fahrzeuge beauftragt werden und gebaut werden, das heißt, dass man einerseits hier einen sicheren ähm, einen Umsatz generieren kann und zusätzlich weiter wachsen kann. So, dann sollte das das jetzt aber gewesen sein. Dann etwas sehr Interessantes. Ähm, wir haben von dem ersten vollelektrischen Toyota gesprochen und hatten auch davon gesprochen, dass Subaru, was ja so also eine Tochterfirma ist und wo es dann mehrere Fahrzeuge gibt, die im im gleichen Design daherkommen. Also, wir kennen das von dem Toyota GT86 auch. Den gibt es einmal als ein Fahrzeug von äh, Toyota und als ein Fahrzeug von Subaru. Und äh, was aber hier interessant ist, ist durch das Incentive-Programm, also die Unterstützung oder die, man könnte sagen die US-amerikanische Barfa, ist es so, dass der Soltera von Subaru fast 3.000 Dollar günstiger zu haben ist, obwohl das Fahrzeug eigentlich vergleichbar ist. Warum sage ich eigentlich? Ähm, denn ähm, das ist nur der Fall, wenn ich mir wirklich hier die ähm, All-Wheel-Drive-Variante anschaue, die natürlich bei Suparo Standard ist. Bei Toyota kann ich so gesehen dieses gleiche Fahrzeug etwas günstiger bekommen, habe dann aber nur, Achtung, nicht Heck, sondern Frontantrieb auf dem Fahrzeug. Ähm, es bleibt allerdings weiter zu, äh, wie, wie soll ich das sagen, abzuwarten, in welcher Form ähm, oder welche Reichweite denn das Fahrzeug dann haben wird. Ähm, ja, Es ist so zu sehen, dass das erste vollelektrische ähm, Großstückfahrzeug, was dann aus dem Hause Toyota kommt, nachdem sie ähm, Wasserstoff auch so ein bisschen in den Hintergrund getrieben haben und... Ähm, Ihre selbstlagenden Hybrid-Elektrofahrzeuge auch ähm, erkannt haben, dass das nicht der Weg ist, mit dem man erfolgreich in die Zukunft kommt. Ja, dann ähm, haben wir hier ein Bild, ähm, wo ich, als ich es das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, dass es das jetzt bei Ferrari losgeht, dass sie voll elektrisch sind. Nein, das ist aber nicht Ferrari, sondern hier geht es um General Motors. Und die haben jetzt bekannt gegeben, dass die nächste Corvette, die sie bauen werden, eine vollelektrische, natürlich dann auch mit Allrad betriebene Corvette sein wird. Zu General Motors kommen wir später nochmal. Und warum das ernst zu nehmen ist, auch das besprechen wir im nächsten Moment noch. Warum ist dann dieser Artikel hier so wichtig? Wir sehen, dass jetzt nicht nur bestimmte Fahrzeugklassen wie SUVs, wo ich auf der Verbrennerplattform dann einfach äh, Akkus drunter schrauben kann, Fahrzeuge gebaut werden, so wie wir es gerade bei Toyota gesehen haben, also dass es dann so ein SUV dabei rauspurzelt, sondern ähm, wir auch ähm, sehr potente Limousinen wie den Lucid Air, wie den EQS oder EQI sehen oder Model S, ähm, die halt eben nicht so hoch gebaut sein müssen und somit die Varianten an Fahrzeugen immer breiter werden wenn dann die Produktionszölle bzw. die Lieferketten es auch zulassen, dass die in aussprechend großer Stückzahl auch produziert und gebaut werden können. Dann gibt es mal wieder einen Dämpfer für Tesla und ihr Vorhaben, ähm, die ersten zu sein, die voll elektrische und vollautonome ähm, Taxis auf den Markt bringen, sogenannte Robotaxis. denn in China hat äh, Pony AI, Sekunde, Nun für ähm, die ersten 100 Fahrzeuge, beziehungsweise sie haben ein, eine Genehmigung bekommen, dass die Fahrzeuge fahren können. Und davon wird es jetzt 100 Fahrzeuge ähm, geben, die autonom, also mit künstlicher Intelligenz, dann als sogenannte Robotaxis durch die Gegend fahren können. Und das Ganze macht man in Nansha und in Guangzhou, wo dann diese Robotaxis unterwegs sein können. Wir sehen auch hier wieder den Aufbau, auch hier werden zusätzliche Datenquellen benötigt, um ähm, ja, die sichere Fahrt ähm, zu gewährleisten. Also wir sprechen von LiDAR und Kamerasystemen genauso wie Radar. Und ähm, ja, wie gesagt, somit ist auch in Asien das Rennen eigentlich für Tesla verloren, dass sie da ihre Flotte oder beziehungsweise mit ihrem... Fully Safe Driving Konzept, die ersten sind, diese Technologie ausrollen, wo ja viele dran gedacht haben, geglaubt haben und wahrscheinlich auch vieles in dem Aktienpreis eingepreist ist. Dann ein Startup aus den USA, beziehungsweise auch so ein bisschen aus Europa, nämlich Volta äh, Trucks, die ähm, hatten wir schon häufiger mal von gesprochen, die jetzt ähm, mit mit oder bei Magna anfangen diese sogenannten ähm, sandwich die dann für diese Fahrzeuge ähm, gebraucht werden oder für Nutzfahrzeuge von 7,5 bis 12 Tonnen voll elektrisch gebaut werden und die dann unterschiedlichste ähm, Aufbauten von, ähm, ja, bekommen können. Die legen jetzt los mit dem äh, 7,5 und 12 Tonnen Variante, die, ähm, wie wir ja immer gesprochen haben, so diese letzte Meile mit versorgen sollen. Also alles, was wir irgendwie im Zulieferbereich ähm, in den Städten haben, die aus den Depots dann dementsprechend äh, kommen. Und eine 18 Tonnen Variante, ähm, oder die erste soll 2023, also bereits im kommenden Jahr, kommen. Und zwei weitere 18 Tonnen ähm, Varianten dann in 25. Also das heißt, es wird hier, ähm, man könnte sagen, man setzt hier wahrscheinlich erst einmal noch auf die Akkutechnologie, die heute verfügbar ist und braucht für die 18 und äh, ja, genau, für die 18 Tonnen äh, Fahrzeuge dann wahrscheinlich Batterien mit einer höheren Energiedichte, ähm, damit diese dann auch ähm, vernünftig eingesetzt werden können und nicht irgendwie nach wenigen Kilometern. Stehen bleiben. So. Ähm, kommen wir zu Ford. Denn da geht es nun los. Jetzt tut mir leid, dass ihr heute die Werbung mit ertragen müsst, die auf den Webseiten kommt, da sonst die Bilder hier nicht kommen. Aber Ford hat jetzt die Produktion des F150 Lightnings gestartet. Und zwar die der sogenannten Founders Edition. Und ähm, sie feiern das eigentlich intern auch als ein neues oder einen neuen Model T-Moment. Wir wissen alle, ähm, dass das eigentlich die Mobilität, so wie wir sie heute kennen, äh, erst ermöglicht hat und äh, den damaligen Status Quo re revolutioniert haben. Ähm, wir, wir, wir wissen, dass... Ford mehrmals schon in den letzten Monaten seine Produktionsziele für den Ford F150 erhöhen mussten, weil die Nachfrage so groß ist. Und ähm, nachdem ja diese Woche Preise für den ID bus bekannt wurden, äh, beziehungsweise nicht, nicht offiziell bekannt wurden, der irgendwie um die 60.000 liegen sollen, hier noch mal ähm, eine, eine Info. Also dieser F150 Lightning Startet so bei 40.000 Dollar und soll trotzdem eine Reichweite von 300 Meilen haben. Ähm, es wird sicherlich kein Fahrzeug für unsere Straßen sein, was man häufig sehen wird. Ich denke, den einen oder anderen werden wir trotzdem bei uns äh, mal fahren sehen. Ähm, ich bin gespannt, wie allerdings das Fahrzeug und diese Klasse in den USA elektrifiziert wird und hoffe, dass sie schnell ihre... 200.000 Reservierungen abarbeiten können. Ich meine aber, der aktuelle Plan sind auch schon drei oder sogar vier Jahre, die Sie dafür brauchen, die ähm, 200.000 Vorbestellungen abzuarbeiten. Dann kommen wir zu NIO. Ähm, NIO dieses Mal in Richtung ihrer ähm, Batterie-Swap-Stations. Ähm, da hatten wir ja häufig davon gesprochen, dass ähm, dieses Konzept, wo die Fahrzeuge dann in diese Batteries-Swap-Stations fahren und sich dann Batterien leihen können, dass das einerseits ein Geschäftsmodell von NIO sein kann, einfach, dass ich die Fahrzeuge günstiger mache und ich nie der Besitzer der Batterie bin. Und äh, da hat wohl NIO jetzt nachgedacht und ähm, hat gesagt, also man kann jetzt auch aus diesem Programm, wo ich ähm, immer eine frische Batterie bekommen und sie nicht mehr selbst gehört, rausgehen und sich für seine eigene äh, Batterie entscheiden, also dass die fest in dem Fahrzeug verbaut äh, ist und bleibt und ähm, ich dann das als Bestandteil des Fahrzeuges habe. Ich halte diese erste Variante immer noch für sinnvoller, ähm, denn dann würde ich, oder hätten wir, wie gesagt, eine, eine bessere Ressourcenauslastung. Und ähm, ich würde mir dann nur einen großen Akku in das Fahrzeug machen, wenn ich wirklich lange Strecken fahren muss und den gerne über eine App vorbestellen, als dass ich immer mit einem Riesen-Akku unterwegs bin und nur meine 35 bis 50 Kilometer damit am Tag zurücklege. Kommen wir... Gleich beim Thema Energiedichte zu QuantumScape. Ähm, wir erinnern uns, oder QuantumScape, wer ist das? Ähm, Unternehmen, Batterietechnologieunternehmen von dem JB Straubel in einer Partnerschaft zusammen mit VW, die sehr stark in dem Bereich Solid-State-Batterien äh, forschen. Und äh, die haben äh, nochmal so einen ähm, ja, Chart vorgestellt, was eigentlich passiert, wenn dieser Durchbruch auch sicher dort ist. Ähm, sicher dort heißt, ähm, dass sie in Produktion gehen können und nicht nur Testzyklen mit ihren Batterien machen, sondern dass es wirklich ein Kaufprodukt wird und es ein Volumenprodukt so rum wird, dann sehen wir wohl ähm, eine ähm, Halbierung der ähm, Batteriekosten und auch der Batteriegröße, denn ähm, sowohl die, ähm, Ladegeschwindigkeit wird sich extrem, die Ladegeschwindigkeit wird sich extrem extrem erhöhen, also somit werden die Ladezeiten kürzer werden ähm, und die Energiedichte, das heißt ich brauche auch weniger Platz, davon wird sich um 50% reduzieren. Das ist ja genau äh, eigentlich dieser Moment, worauf wir warten, dass, äh, dass wir schneller laden können und dass wir weniger... Kapazität mit uns herumfahren müssen, also ähnlich wie wir es gerade auch ähm, bei dem nio produkt gesehen haben. Ich brauche dann keine 100 Kilowattstunden Batterien mehr, wenn ich, was was ich mit 50 unterwegs bin und diese in äh, 5 bis sieben Minuten dann von 10 auf 80 Prozent laden kann. So geht's weiter mit etwas, was ich äh, interessant finde. Also wir haben schon mal über Vitas ähm, neues laien ähm, Elektrobot gesprochen. Ähm, das sind ja noch Produkte, die mh, eben äh, eigentlich ihren Massenstart oder ihre Massenadaption äh, darauf warten. Nichtsdestotrotz ist hier aber wichtig, dass das nicht irgendwie etwas ist, wo da neue Fabriken sonst wo in der Welt aufgemacht werden, sondern ähm, hier ist gerade bekannt geworden, dass der ähm, älteste Shipyard, also die älteste ähm, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, Reederei ist es nicht. Helft ähm, äh, mir. Also da, wo Schiffe gebaut werden, ähm, jetzt die Produktion für diese neue Technologie mit übernehmen sollen, werft, Dankeschön. Ähm, und äh, das finde ich gut, dass man eben genau diesen Bereich, der wahrscheinlich in den letzten Jahren auch stark gelitten hat, ähm, hier unterstützt und eben dort auf die Maschinerie oder wahrscheinlich sogar das Know-how der Mitarbeiter ähm, weitersetzt und das ausbaut. Ein, ein sehr guter Ansatz. Ja, bei Poster passieren Dinge. Also Poster macht sozusagen ähm, eine erste Produktpflege ihres Poster 2. Es gibt neue Designs, neue Reichweiten und ganz wichtig, sie setzen aufs Thema Technologie, um das Thema Nachhaltigkeit zu ähm, wie soll ich das sagen, sicherzustellen, nicht manipulierbar zu machen. Denn hier geht es, wie es wahrscheinlich viele Unternehmen jetzt in den kommenden Jahren auch bekommen werden, dann die Nachhaltigkeit auch zu beweisen. Also wo kommen Rohstoffe her, wie wurden sie verarbeitet und so weiter und so fort. Und dazu brauche ich ein Medium, ähm, wo ich das festschreibe. Und hier setzt Poster eben auf die sogenannte Blockchain, damit ähm, mhm. es von mehreren ähm, Validatoren auch bestätigt wird, dieser Eintrag, und eben nicht ähm, manipuliert werden kann, beziehungsweise sagen wir es einfach mal so. Äh, nichts ist unmöglich, aber ich bräuchte halt auch eine, also ich müsste schon einen ungemeinen hohen Aufwand betreiben, um etwas in einer Blockchain, was festgeschrieben ist und von, von mehreren Validatoren validiert wurde, dann nachträglich noch zu verändern und von daher spricht man eigentlich davon, dass das äh, nicht manipuliert werden kann. So ähm dann etwas, was ich, äh, als ich es das erste Mal gesehen habe, irgendwie ein bisschen seltsam fand. Also, ZipCharge hat einen sogenannten ähm, modularen Ladepark vorgestellt. Das bedeutet, ihr fahrt mit eurem Fahrzeug auf einen äh, Parkplatz oder in, 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 ja, was weiß ich, wo, wo ihr euer Fahrzeug abstellt und könnt dann ein äh, Ladeziegel, ähm, würde ich den jetzt mal nennen, in einer Kofferform euch holen, den an euer Fahrzeug stellen, egal wo ihr steht und dann in der Zeit, wo ihr dann ähm, dort parkt, das Fahrzeug laden. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich große Ströme dann dabei äh, rauskommen. Äh, das kann aber so eine Übergangstechnologie sein, die ich halt... Ähm, wie soll ich sagen, als, als Zwischenpuffer mitnutze. Was allerdings interessant ist, ist hier, dass man äh, bei dem Ansatz dieser äh, sogenannten äh, Zip Charge Locations in erster Linie äh, erneuerbare Energien zum Laden nutzen will und das Second Life der Batterien dazu nutzen möchte. Also das heißt... Die Pufferspeicher, die dafür benötigt werden, dann diese, diese Ladeziegel äh, auf Rollen oder in Kofferform hier wieder zu beladen, dass man da dann über das Dach den Strom produziert und in ähm, Batteriekonzepten vom Second Life dann dementsprechend ähm, äh, ja zwischenspeichert und dann, wenn so ein Fahrzeug hier oder so ein Koffer wieder zurückgeht, dann ähm, aus der Batterie in die Batterie lädt man hat auch ein tolles neues Wort äh, entwickelt, das nennt man Energy as a Service. Da bin ich dann mal gespannt, wie erfolgreich es ist. Ich glaube, ein, ein Kabel und ein Stecker ähm, und das gerne AC ist immer noch die bessere Lösung, gerade wenn ich lange Zeiten irgendwo stehe und ähm, ähm, ich die Zeit habe, dort nachzuladen. So. Kommen wir als nächstes zu ABB oder beziehungsweise ähm, zur Bestätigung, dass der Wechsel ähm, zu ähm, batterieelektrischen Fahrzeugen nicht unbedingt eine Bedrohung für ähm, Maschinenhersteller wie ABB ist, sondern eben auch eine Chance ist. Denn ähm, hier ist es so, dass ABB mit Shell einen globalen ähm, Vertrag geschlossen hat, wo sie für alle Shell-Ladestationen, hier sehen wir diese Shell Recharge äh, Hypercharger, äh, dementsprechend aufbauen werden und ähm, so gesehen auch servicen werden. Also das heißt, ähm, sie bauen die Anlagen und äh, servicen diese dann dementsprechend auch und stellen das dementsprechend sicher, dass die funktionieren. Und etwas ähnliches hat hier Volkswagen oder die Volkswagen Group mit einem anderen Energielieferanten, ähm, nämlich mit BP oder Aral BP, gemacht. Die ähm, haben eine, ähm, eine Vereinbarung unterzeichnet, ähm, 8000 äh, weitere Ladepunkte ähm, in, Europa und, ähm, in Europa und UK aufzubauen. Also für mich wäre das immer noch Europa, aber... Ähm, so soll es nun sein und das Ganze ähm, passiert. Die ersten 4000 davon sollen bis 2024 dann ähm, installiert worden sein. Und ähm, damit haben wir da auch die Sicherheit, dass eigentlich die Sicherheit... Damit kommen heutige ähm, Hilfsstoffanbieter, ähm, wie ich jetzt mal Tankstellen benennen würde, auch in den Genuss, auch bei dem ähm, Wandel der Energie weiter eine ähm, entscheidende Rolle zu spielen. Ähm, gerade wenn wir über die nächste Batteriekategorie ähm, oder die nächsten Batterieninnovationen ähm, ähm, zu Ladezeiten kommen, die wirklich dann im einstelligen Bereich, also fünf bis neun Minuten dann liegen, dann können wahrscheinlich auch die Zapfsäulen nach und nach zurückgebaut werden. Und ähm, ich habe den gleichen Prozess wie heute auch dann kann wahrscheinlich sogar der Kunde in der Zeit, wo das Fahrzeug lädt, dann äh, noch einen Kaffee trinken und ein margenträchtigeres Produkt in den Supermärkten der Tankstellen genießen. So, genau, jetzt kommen wir zu der äh, Mary Barra, der CEO-Dame von General Motors. Und wir hatten vorhin davon gesprochen, dass General Motors ja auch hier angekündigt hat, jetzt die elektrische Allradvariante des, des der Corvette auf den Markt zu bringen. Was ich aber viel interessanter finde, ist, dass sie anfangen, in die Ziele der Führungskräfte den Erfolg der EV-Adaption reinzuschreiben. Also, dass man hier sagt, dass ein, ein Großteil des Bonuspaketes, was man bekommt, damit zu tun hat, dass hier vernünftige EV-Produkte auf den Markt kommen und ich damit eigentlich nochmal intern sicherstelle, dass die Transformation zu batterieelektrischen Fahrzeugen ähm, erfolgreich ist, also dass ich keine schlechten Produkte rausschmeiße. Ähm, in der letzten Woche gab es äh, kurzfristig eine Meldung, dass der oder ist das kleinste EV-Fahrzeug, batterieelektrische Fahrzeug, was sie haben, was es nur in den USA gibt, meines Wissens, den ähm, Spark EV heißt der, glaube ich. Oder, ähm, und da hieß es, dass man das Batterieprogramm nicht mehr weiter unterstützen würde und dann hätten hier die Kunden eine ziemlich lange Nase bekommen, weil sie ihr Produkt einfach nicht mehr geservice bekommen haben. Das wurde korrigiert. Ähm, diesen Support wird es auch weitergeben, jedoch wird das Fahrzeug in der Form wohl nicht weitergebaut äh, werden und ähm, somit von dem Markt verschwinden. Es war so klar, na, die Corvette ist sicher ein vernünftiges Fahrzeug. Ja, für einige bestimmt. Ähm, nein, also wir hatten gerade davon oder bei der Corvette davon gesprochen, dass das Fahrzeug oder dass die Fahrzeugvarianten wichtig sind und eben auch. Fahrzeuge, die vielleicht nur am Wochenende oder zu besonderen Anlässen gefahren werden, eben batterieelektrisch werden sollten und da passt es eben in meiner Ansicht sehr gut, dass hier solche EV-Ziele oder solche Meilensteine festgeschrieben werden, die dann auch bei jedem in seinem persönlichen Portemonnaie schmerzen, wenn sie dann eben nicht eingehalten werden. So, dann kommen wir zu BrightDrop. Ähm, wir haben ähm, hier schon häufiger davon gesprochen. Manchmal wurden einfach nur die Namen dieser, dieser Fahrzeuge geändert. Ähm, BrightDrop ist ebenfalls von General Motors, das ähm, oder ein Startup-Unternehmen, was sie mit unterstützen, ähm, was Lieferfahrzeuge elektrifizieren soll. Und ähm, dann haben sie vor ein paar Monaten die Namen der Fahrzeuge äh, umbenannt. Und hier haben wir den Sivo 600, was aktuell das größte Fahrzeug ist oder mit dem größten äh, Batteriekapazität, die sie haben. Und damit wurde oh, äh, oh ja, ähm, in dieser Woche ein neuer äh, Weltrekord, ein Reichweiten-Weltrekord aufgestellt. Damit ist man nämlich ähm, aus New York Richtung Washington gefahren. Jetzt kommt es mit einer Ladung, also man weiß nicht wie viel. Ähm, transportiert wurde in dem Fahrzeug, ist aber eigentlich auch egal, weil ähm, heutige Fahrzeuge in dieser Größe ähm, eher Probleme haben, diese 418 Kilometer ähm, äh, sicherzustellen. Und das sollte halt auch als eine Demonstration darstellen, dass auch hier weitere Entwicklungen stattfinden und dass diese äh, Lieferfahrzeuge oder Nutzfahrzeuge in dieser Größe dann auch näher und näher an die Bedürfnisse ähm, der Realität kommen. Ähm, jetzt werden viele sagen, hast du mal gesehen, wie so ein Sprinter teilweise unterwegs ist, der fährt mehrere tausend Kilometer oder tausend plus Kilometer am Tag. Äh, ist mir alles klar, ähm, dass, dass man das auch in, in, in Bereiche bringen kann, die da keinen Sinn machen, aber ich glaube für den Einsatz zum Beispiel von Lieferdiensten ähm, kann und werden diese Fahrzeuge sehr wichtig werden. Und äh, ja, kommen wir nun zur letzten News für heute. Das ist etwas, äh, das hat wahrscheinlich niemand von uns äh, vorhergesehen oder, oder daran geglaubt. Ähm, und ich finde es gut, dass es sogar von Mercedes kommt. Denn die ersten Schritte, die wir bei Mercedes hin zur batterieelektrischen Mobilität gesehen haben, die hatten mit dem EQC immer so einen, so einen Beigeschmack oder auch mit dem EQA und EQB, dass man gesagt hat, naja, das sind ja eigentlich äh, Fahrzeuge, wo ich jegliche Formen von Antrieben nutzen kann. Und gerade bei dem EQC, äh, der in Bremen ja gebaut wurde oder gebaut wird, war es ja so, dass man gesagt hat, es ist eigentlich ein Verbrenner, der äh, umgebaut ist ähm, oder umgebaut wurde. Und somit sind diese Fahrzeuge eben nicht so effizient wie vielleicht ein Tesla, der rein auf einer Elektro-Plattform ähm, oder als voll elektrisches Fahrzeug geplant wurde. Jetzt kommt wir wieder zu dem Thema, dass ähm, Massen- und, und äh, OEM-Automobilhersteller ja seit vielen Jahren mit sogenannten Plattformen arbeiten. Und... Ähm, Mercedes jetzt von ihrer MMA-Plattform gesprochen hat, die ab 2024 kommen soll. Und das ist eine Plattform, die in erster Linie batterieelektrische äh, Powertrains, also Antriebe, ähm, nutzt und konzipiert. Und die Verbrennungsmotoren oder der Aufbau, die Nutzung dieser Plattform für Verbrennungsmotoren als äh, sekundäre Variante äh, genutzt werden, also das heißt, dass wir hier eigentlich innerhalb von einer Dekade den Wechsel von, ähm, es wird das Elektrofahrzeug auf einer Verbrennerplattform äh, mitgebaut hinzu, es wird jetzt der Verbrenner auf einer voll vollelektrischen ähm, Powertrain-Plattform dann dementsprechend gebaut und äh, das halte ich für ähm, einen, einen sehr, sehr guten Ansatz. Gucken wir mal, ob wir dann noch diese SUV- und CUV-Varianten brauchen, die so hochgebaut werden. Oder ob wir dann tatsächlich Fahrzeuge bekommen, die dann auch energieeffizienter sind als, als das, was wir teilweise heute anbieten. Es bleibt spannend. Ja, äh, Der Andi P. fragt, was mit dem Smart ist. Ähm, der Smart, äh, da hatten wir hier schon von gesprochen, Hashtag One oder wie er heißt der von oder beziehungsweise Smart wurde ja so gesehen ähm, der Laufpass von Mercedes gegeben, ähm, dieser Smart One, der jetzt gebaut wird, wird zwar in Kooperation mit Gili in China gebaut und ist äh, in dem Sinne ähm, ein, ein gigantisch großes Fahrzeug äh, mit 4,70 Meter glaube ich ähm, äh, Länge ähm, ich bin gespannt, wenn das Fahrzeug kommt und ob das wirklich äh, so stark nachgefragt wird. Designmäßig wird es bestimmt Freunde haben. Ähm, ich habe jetzt diese Woche da keine Notwendigkeit gesehen, über den Smart Hashtag One oder Smart One äh, nochmal zu sprechen. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr da mehr zu sehen wollt, dann guckt doch mal beim Stefan von Nextmove vorbei. Der hat es nämlich diese Woche ähm, auch in seiner Sendung nochmal mit drin gehabt. So, damit sind für heute etwas schneller fertig, nämlich 10 Minuten schneller als sonst. Wir haben nicht ganz die Stunde gebraucht, aber ich denke, bevor ich euch irgend irgendwelche Fake News oder News, die uns nicht weiter interessieren, noch bringe, ähm, wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder zu den EV-News oder hören uns mit dieser Sendung ab heute so 18 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Bis dahin. Ciao, sagt euer André von Fehr.